0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan
1: Heute Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 12, die Verse 1 bis 8 Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's gern. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Wir hören jetzt Gedanken von Bernd Linke aus Bremen.
0: Als junger Christ hat mich dieser Text ungemein begeistert. Er brachte für mich so richtig auf den Punkt, wie man als Christ leben sollte und wie ich als junger Christ leben wollte. Deswegen möchte ich einige Überlegungen meiner jugendlichen Begeisterung mit Ihnen teilen. Paulus beginnt damit, dass er eine Ermahnung ausspricht. Ermahnung ist eine Erinnerung an etwas, das man weiß oder zumindest wissen sollte. Interessant, dass im griechischen Grundtext das Wort für Ermahnung mit dem Wort Ermunterung identisch ist. Danach folgt eine Definition von Gottesdienst. Das tägliche Leben macht den vernünftigen Gottesdienst aus. Unsere Leiber, heute würde man lieber Körper oder Body sagen, die sind ein lebendiges Schlachtopfer. Das scheint zunächst ein Widerspruch zu sein. Ein Schlachtopfer wird einmal gebracht, dann ist das Opfertier tot. Logischerweise muss also ein lebendiges Schlachtopfer ein Vorgang sein, der sich immer wiederholt. Ein Leben lang. Das zweite Adjektiv, das Paulus benutzt, ist heilig. Es ist ein heiliges Schlachtopfer. Der Begriff heilig meint, wenn eine Sache, eine Person, Gott geweiht ist. Das meint nicht sündlos. Man kann sich das am besten am Feiertagsgebot verdeutlichen. Du sollst den Feiertag heiligen. Er ist heilig, weil er ausschließlich für Gott bestimmt ist. Das gilt auch für das Leben eines Christen. Das dritte Adjektiv ist wohlgefällig. Es gefällt Gott, wenn wir so leben. Was ist vernünftig? Meine Mutter sagte früher zu mir, werde doch mal vernünftig. Und sie meinte damit, werde doch mal was angepasster, verhalte dich so wie die meisten anderen. Ich wollte in dem Sinne nie vernünftig werden. Der Bielefeller Philosoph, Professor Dr. Ansgar Beckermann, hat eine einfache Definition für Vernunft. Vernunft ist, sich im Denken und Handeln durch Gründe leiten zu lassen. Das heißt, man ist dann vernünftig, wenn man denkt und tut, wofür die stärksten Gründe sprechen. Für ein gottgegebenes Leben sprechen für einen Christen die meisten Gründe. Damit ist es vernünftig. Paulus fährt fort und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Diesen Satz kenne ich seit meiner Kindheit. Es hieß für mich, sich nicht so zu kleiden wie die Menschen, die nicht in die Gemeinde kamen, nicht an ihren Festen und Ausflügen teilzunehmen, nicht auf die Kirmes und nicht ins Kino zu gehen, keinen Fernseher. Die Liste ließe sich noch ein bisschen erweitern. Wer also an den verschiedenen Punkten für sich einen Haken machen konnte, war versichert, dass er ein guter Christ war. Doch Paulus geht einen Schritt zurück und das ist ganz entscheidend, denn er sagt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das heißt, die Verwandlung eines Christen findet durch ein anderes Denken statt. Paulus benutzt den Begriff Erneuerung, das Alte muss weg. Aber was ist dann das alte Denken? Das Denken eines Menschen, das er als Christ mitbringt. Gehen wir zurück in die Zeit kurz nach dem Sündenfall. Kein war vor Gott geflohen, weil er seinen Bruder Abel umgebracht hat. So lebten seine Nachkommen ohne Gott und seine Ururenkel machten einige sehr hilfreiche Erfindungen. Sie erfanden Zelte, also Behausung, Zither und Flöte, also Unterhaltung und sie lernten Kupfer und Eisenschmieden, also Werkzeuge zu machen. Ist das alles verkehrt? Nein, natürlich nicht, aber alle drei Erfinderungen sind darauf ausgerichtet, ein Überleben auf der Erde zu ermöglichen, auch ohne Gott. Demgegenüber steht der Wille Gottes. Im Neuen Testament finden wir einige Hinweise, was der Wille Gottes ist. Zum Beispiel, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4 die persönliche Heiligung, 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Gott zu danken, 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Anderen Gutes tun, damit sie zum Glauben kommen, 1. Petrus 2, Vers 15. Nicht mehr der Mensch, sondern Gott spielt jetzt die entscheidende Rolle im Denken und Handeln. Damit wird eine Dimension erreicht, die über das natürliche Leben hinausgeht. Paulus kommt nach diesen Ausführungen auf eine andere Seite zu sprechen. Es könnte ja sein, dass jemand so sehr von seiner Berufung Gottes überzeugt ist, dass er in seinem Denken überheblich wird. Deswegen ermahnt Paulus zur Besonnenheit im Glauben. Das klingt zunächst merkwürdig. Kann ich überhaupt zu viel Glauben haben? Paulus schreibt, dass Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Damit ist nicht der rettende Glaube gemeint, sondern zum Beispiel das, was wir im Glauben tragen können. Ich bin manches Mal erstaunt gewesen, wenn ich Biografien von Christinnen und Christen gelesen habe, die ganz große Dinge im Glauben getan haben bzw. tun konnten. Diese Aussage ist für mich tröstlich. Sie ordnet ein. Ich muss nicht den Glauben anderer haben, der Glaube, den Gott mir gegeben hat, ist ausreichend, denn alle Christen haben eine spezielle Aufgabe. Paulus nimmt als Vergleich dafür den menschlichen Körper. Der Körper besteht aus sehr vielen Gliedern und Organen, sichtbare und unsichtbare. Alle zusammen bilden eine große Einheit in Christus. Ein faszinierender Gedanke. Wir dürfen ganz individuell sein und sind doch Teil eines großen Ganzen. Keine Uniformität wie in diktatorisch geprägten Gesellschaftsformen. Keine zum Vereinsamen führende moderne Gesellschaftsformen im postmodernen Zeitalter. Also schlussfolgert Paulus, dann bringt eure Gaben ein. Das griechische Wort für Gnadengabe ist Charisma, das wir auch im täglichen Sprachgebrauch für Menschen kennen, die eine besondere Ausstrahlung auf andere haben. Da betritt einer den Raum und alle hängen an seinen Lippen. Dabei bedeutet Charisma eigentlich nur Geschenk. Wir haben etwas geschenkt bekommen. Darauf können und sollen wir uns nichts einbilden. Das erste Geschenk ist die Gabe der Prophetie. Eine ganz heikle Sache, sicher zu wissen, wann wir Gottes Wort einem anderen in einer besonderen Situation zusprechen sollen. Schweigen zur verkehrten Zeit ist falsch, zu viel Versprechen kann große Frustrationen auslösen, wenn das Gesagte nicht eintrifft. Dann kommt das Dienen. Wer will schon gerne Diener sein? Wir möchten zwar alle gerne in einer Dienstleistungsgesellschaft leben, aber die ehrliche Frage an uns selbst, will ich dem Volk Gottes wirklich dienen? Der Lehrt soll in der Lehre bleiben. Die ersten Christen verharrten, das heißt, sie bleiben fortdauernd in der Lehre der Apostel. In der Zeit der Reformation galt der Spruch Ad Fontes, zurück zu den Quellen. Und manchmal denke ich, dass auch wir heute das wieder sagen müssen, Ad Fontes, zurück zu den Quellen biblischer Lehre. Mit Ermahnungen macht man sich keine Freunde. Doch gehört es zu den Gnadengaben, Ermahnungen aussprechen zu können, denn scheinbar ist das notwendig. Materielle Gaben geben in den meisten Fällen wohl Geld. Wer möchte in finanziellen Dingen gerne einfältig handeln? Geben, ohne zu fragen oder groß darüber nachzudenken, was mit dem Geld passiert? Vertrauen, dass die Empfänger damit in der rechten Weise umgehen und das Reich Gottes die Gemeinde unterstützen. Wer vorsteht, soll das mit Fleiß machen. Vorstehen, heute würde man von Leitung sprechen, soll nicht nachlässig sein. Vorstehen, Leiten ist eine Gnadengabe, aber es ist oft sehr mühselig. Immer wieder alles gut zu durchdenken, vorzubereiten, durch die Reaktion der Mitchristen sich nicht irritieren zu lassen. Und das ist nicht für eine einzige Gemeindeveranstaltung, sondern auch viele Jahre lang. Dafür braucht es Fleiß. Die letzte Gnadengabe, die genannt wird, ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit bedeutet, jemandem in seiner Not zu helfen. Das können oft auch Nöte sein, die der oder die Betroffene zum Teil oder ganz mitverschuldet haben. Klar, den Opfern eines Angriffskrieges zu helfen, wird jeder sofort gerne tun, auch wenn das im Lauf der Zeit nachlässt. Aber wie ist es bei einem notorischen Trinker, bei dem alle Versuche zur Hilfe gescheitert sind, der sich weigert, an Therapien mitzuwirken? Für mich selbst habe ich die Liste dieser sieben Gnadengaben gecheckt, welche Gnadengabe ich wohl habe. Das Ergebnis werde ich Ihnen hier nicht mitteilen. Für meine Gnadengaben sind die Ermahnungen da, die wir im Text gelesen haben. Und ich bin sehr dankbar, dass unser Herr Jesus andere Christen mit anderen Gnadengaben beschenkt hat, die diese ausüben und ich manchmal der Nutznießer sein kann. Bibel heute auch als Podcast oder im Digitalradio DAB: hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.